0: Bien, bonjour ouais, à toutes et à tous. Wow, 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 wow. On va pas être dissipé dès le début du podcast, mon petit monsieur. Parce que là, il va y avoir de la violence. Dans la nuit du 7 au 8 mai. Oh Charles Oliveira contre Justin Gaethje pour le titre uh, Lightweight. Titre uh, Lightweight. Oui, titre Lightweight. Salut Chris, salut Big Si ça fait plaisir parce qu'on va pouvoir parler d'un choc. Oh. oh il Tant y a... attendu. Potentiel euh, Fight of the Year déjà Ou pas Ou est-ce qu'on s'enflamme un petit peu Est-ce que oui.
1: je m'enflamme un petit peu Tout est réuni pour. Ah un ouais. rounds, une ceinture en jeu, de la violence et du chaos contrôlé. C'est un voilà. peu le Sandhagen de P et Pietur Pieturian de de l'année passée, je trouve. Et ben voilà. Ouais, c'est ça.
2: C'est Sandhagen et de mais en plus avec le côté euh, les deux vont rarement en plus euh, au bout de l'affaire et, et là je pense que ça va, ça va, ouais. Trois rounds à mon avis, il va se passer des trucs euh, que nos yeux ne, ne, dont nos yeux ne reviendront pas. Tu vois.
0: Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Justin Gagey, Charles Oliver. Bon, bah voilà Justin Gagey. Depuis ce combat contre Habib, le gros point d'interrogation qu'il y avait en mode Oui, c'est un lutteur niveau NCA. Il a lutté avec Jordan Burrow. Et il très difficile à mettre au sol. Lutte défensive qui est au point. On a vu finalement les limites qu'il y avait en MMA avec Rabim Nurmagomedov, même si ça reste Rabim Nurmagomedov et qu'il y a eu une pression qui a été euh, véritablement infligée pendant 5 minutes, qui était euh, quasi inhumaine, puisque Justin Gaethje ne pouvait pas s'attendre à ça, malgré tout ce qu'il a tenté lors du premier round, et franchement, il a eu quand même un, un, pas mal de succès. Après, il s'est passé ce qui s'est passé lors du second, et de son côté, Charles Oliveira, bah, vous le savez, sur ses derniers combats, face au tueurs de la catégorie, il survit lors du premier round, avant de, de passer à je sais pas trop quelle vitesse mais en tout cas quelque chose que, qui est sans réponse pour ses adversaires et qui lui permet aujourd'hui d'être champion lightweight avec une défense de ceinture face à pas, pas n'importe qui, face à, face à quelqu'un qui est quand même de grande grande qualité et vu par certains comme l'un des meilleurs de la catégorie malgré le fait qu'il n'ait jamais eu de ceinture, on parle bien évidemment de Dustin Poirier, même Habib Nurmagomedov voyait Dustin Poirier comme le futur champion, donc voilà là aujourd'hui on a clairement deux près de... fin deux prétendant en tout cas deux le champion et le prétendant à la ceinture et deux qui font partie des meilleurs de la catégorie Charles Oliveira chaque fois on sait que c'est compliqué de son côté Justin Singedi il apporte le chaos et il délivre puisque il est revenu face à une très enfin lors d'une très belle victoire face à Michael Chandler Chris à quoi peut-on s'attendre <rire>
1: à tout, <rire> à tout euh, certainement à de, la, à de la violence on a on a Justin Gaethje qui euh a évolué dans son style, avant c'est de la pure violence et maintenant on va appeler ça plutôt de la, de la violence contrôlée ou de la violence mesurée, en tout cas depuis euh, depuis qu'il veut être champion, depuis ses deux défaites d'affilée euh, il est revenu avec un style un peu plus mesuré où il choisissait les bons moments pour utiliser son, son agressivité on l'a vu d'ailleurs être capable de gérer la, la pression l'intensité le volume de euh, Tony Ferguson avec vraiment une grande, ouais. grande classe euh, il est revenu de sa défaite contre Khabib en répondant à certaines questions notamment sur sa lutte défensive et encore une fois sur sa capacité à contrôler un adversaire très intense, violent et euh, qui impose un volume de jeu assez élevé et donc c'est très intéressant face à un Charles Oliveira justement qui commence à trouver son succès qui commence qui a commencé à trouver son succès depuis un petit temps maintenant notamment grâce à ces trois mots pression, intensité et volume. Le défaut de Charles Oliveira par rapport à ça c'est c'est le seul défaut qu'on peut relever, c'est sa box qui est un peu perméable, mais c'est normal, parce que quand tu imposes une pression non-stop, une intensité aussi haute et un volume de jeu où tu ne fais qu'envoyer, forcément ça laisse des ouvertures, mais il a une capacité à encaisser les coups, et c'est aussi une qualité chez Gaethy. Qui me fait dire que ce combat il va être euh, rentre dedans dès le début et il euh, y a tellement de choses qui peuvent se passer notamment sur base des game plans qui seront euh, des stratégies qui seront mises en place de part et d'autre. Ben
2: c'est ça parce qu'en fait ce qui va être ce que j'ai hâte de voir c'est c'est un de ces combats j'ai l'impression où tu sais un petit peu comme euh... Hmm, ça pourrait être du euh, Romero-Costa, même si euh, Romero lui il a l'habitude entre guillemets quand, quand on ne le pousse pas, bah, il, reste, il reste tranquille, il reste dans le canapé, il ne bouge plus mais quand on le pousse, il va de l'avant aussi et j'ai un peu l'impression que, et, et dans ces cas là, donc par exemple Costa-Romero on se demandait mais qui allait reculer le premier bah, la réponse ça a été personne n'a reculé en fait et euh, bah, là j'ai l'impression qu'on va être un peu dans le même cas de figure dans le sens, les deux ont un style qui est tellement offensif que bah, la question c'est <rire> Quand il y a l'accident de voiture, bah, qui passe par le pare-brise et qui reste avec le, avec l'airbag, quoi. Et en gros, ben bah là, je. Ce qui me fait peur, en fait, pour Oliveira. Mais le truc, c'est que c'est d'hab, C'est-à-dire qu'on a l'impression maintenant qu'on a, il faut avoir peur pour Oliveira. En fait, c'est 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 un peu, ouais, le, le, le comment s'appelle déjà le, le truc dans Watchmen. C'est pas vous qui êtes enfermé avec moi, c'est moi qui suis enfermé avec vous, un truc comme ça. enfin non, c'est l'inverse d'ailleurs. Mais on avait l'habitude d'avoir peur pour Oliveira et là particulièrement moi j'ai un peu peur parce que je me dis ça n'est pas un contreur donc il va mettre la pression face à un mec qui tape comme une mule et qui malgré tout a quand même une bonne défense en lutte on va voir où elle en est face à Oliveira si jamais il veut utiliser ça Oliveira, si jamais il veut essayer de le mettre au sol je pense que ce sera évidemment moins facile que lorsque c'est euh, que lorsque c'est Khabib qui essaie de te mettre au sol. Donc déjà, on va avoir une bagarre au niveau de est-ce qu'il va réussir à te mettre au sol ou pas, qui va être très intéressante. Et debout, ça me fait peur en fait. Ça me fait peur parce que il va mettre la pression, comme d'hab, quand il met la pression, il prend voilà les coups Charles Oliveira. Ça n'est pas un contre-attaquant, ça n'est pas un mec qui a un coup d'œil un peu à la McGregor, qui revient, poum, et hop, euh, comme il faisait au Catch Warriors ou comme il faisait contre l'Alvarez, etc. Donc en fait... ben C est, c est, on ne sait pas effectivement à quoi s'attendre je sais, je sais pas comment toi tu vois les choses Chris euh, debout comment tu penses que ça va se passer j'ai hâte de voir les progrès que peut, que peut potentiellement avoir fait Oliveira mais même dans les échanges et même si ça n'est pas un contre-heure je pense que la, la précision et la rapidité de, de, en, en plus de la propreté euh, technique d'Oliveira ben même s'il va encaisser et c'est probablement ce qui va se passer je pense qu'il a potentiellement les armes pour faire pourquoi pas aussi mal si genre les deux se mettent en zéro défense full attaque il a potentiellement les armes pour faire aussi mal à geji que l'inverse quoi mm
1: -hmm. je, je suis d'accord avec ça ce qui est intéressant c'est parce que tu viens de parler de, de stratégie et de pression les deux ont l'habitude d'avancer et de ne pas avoir peur d'échanger euh, ici ce qui pour moi devrait se passer sur le début du combat en tout cas c'est Charles Oliveira qui vient avec son même jeu que d'habitude c'est-à-dire intensité et pression et Getty qui accepte ça davantage on a déjà vu Getty euh, être plutôt sur le pied arrière et commencer à, à, à circuler dans la cage on l'a vu contre Tony Ferguson on l'a vu surtout contre Khabib où il voulait pas se faire bloquer à la cage ouais. il voulait du coup utiliser les, les mouvements latéraux donc je pense que la base du combat ça va plutôt être ça ça va être Getty qui va devoir beaucoup beaucoup bouger parce que autant contre Khabib contre Charles Oliveira il doit absolument éviter d'être mis dos à la cage et coincé euh, en, en, en lutte gréco-romaine parce qu'au final euh, c'est là où Charles Oliveira excelle dans sa lutte offensive qui est vraiment, vraiment très bonne. Il a un très bon timing sur les entrées. Ses entrées sont explosives et il a une vachement bonne capacité à finaliser ses amener au sol une fois qu'il a le body lock. Il l'a montré contre Tony Ferguson. Il l'a montré contre Dustin Poirier. Il peut rester en lutte ou il peut switcher vers du grappling, c'est-à-dire qu'il peut compléter l'amener au sol ou alors aller chercher le dos une fois qu'il est, euh, qu est en lutte gréco-romaine. Donc ça, ça va être très intéressant. Je pense qu'on va avoir un Getchi qui va beaucoup bouger au début tout en acceptant les... Les, les, différents échanges et on a Charles Olivera qui va mettre la pression parce que il doit mettre la pression. Quand tu mets pas Getty sous pression, c'est là où c'est low kick commence à, à faire des dégâts. Et sur cinq rounds tu peux pas te permettre de prendre beaucoup de low kick dans le premier round. Donc, pression obligatoire pour Olivera et euh, mouvement obligatoire pour euh, Getty et on verra ce que ça va donner parce que Getty c'est pas quelqu'un qui va bouger, bouger, bouger. Il va bouger pour chercher à trouver son angle et euh, commencer à faire mal le plus vite possible. Et c'est là où ça va vraiment devenir intéressant parce que Charles Oliveira est ultra dangereux à toutes les distances kicking range ultra dangereux ouais. boxing range ultra dangereux les coudes et son clinch contre Dustin Poirier, c'était absolument magnifique, et tu n'as pas envie d'être au clinch contre Charles Oliveira, parce que c'est là où tu te rapproches aussi des potentiels amenés au sol, et alors Gechi il a montré, je viens de revoir contre Khabib, au premier rang, il a montré aussi une capacité, en fait la différence entre Gechi et des gars comme Holloway par exemple, c'est que Holloway, il a un très bon système défensif, une fois qu'il est deux à la cage, Adesanya pareil, pour sortir du clinch. Getty, il cherche à sortir du clinch immédiatement. Dès que tu viens au corps à corps avec lui, c'est euh, explosir, explosion, sortir, explosion. sortir, sortir. Et euh, Il utilise, les... le... il y a deux combattants à l'USC selon moi, qui utilisent les quatre lignes de défense en lutte, qui sont d'abord la tête, ensuite les mains, ensuite les bras, ensuite les hanches. En général, en MMA, c'est juste les bras et les hanches qu'on utilise en système défensif. Il y a Serudo qui le fait aussi, c'est première ligne de défense, la tête. Il ne faut pas avoir peur de prendre des coups, parce que le but, c'est abaisser la tête, abaisser la tête pour euh, l'avoir au même niveau que son adversaire donc ça, ça va être intéressant aussi est-ce euh, est que Charles Oliveira sera capable de casser la distance même avec un bon timing et
2: euh, est-ce que je peux poser une question à Chris Guillaume on pose donc une
0: question à Chris
2: <rire> et, alors, parce que du coup on n'avait on pas encore, on pas encore les, 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 les podcasts tous ensemble à, à ce moment-là, est-ce que pour toi Chris ce qu'a fait euh, Habib contre Gedji au sol c'était Habib en masterclass, bon, bah, ça, il y a des chances que ce soit le cas, de toute façon, mais est-ce que c'était aussi Geji qui est vraiment perméable au sol, ou est-ce que c'est juste, il n'y a rien à faire quand tu es face à un Habib comme ça, et donc la, forcément, la, la, la réflexion qui vient, c'est est-ce que, contre Oliveira, si ça se retrouve au sol, tu aurais peur pour Geji qu'il se fasse euh, mettre en papier cadeau comme ça en deux secondes
1: Alors moi, je vais scinder vraiment la, la réponse en deux. Il y a la, la partie lutte défensive, Getty a été très très bon, c'est juste que Khabib est 18 000 niveaux au-dessus de, de tout le monde, le, le take down du deuxième round, Getty fait vraiment ce qu'il qu faut, Khabib shoot, on sait que Khabib est super bon pour finaliser ses take down à la cage, donc on voit un Getty qui change d'angle sur son sprawl pour se retrouver le dos face au centre, le dos face au centre, le ouais, mais dos ouais, qui, ouais. qui est vers le, le centre ouais. de la cage. Et Khabib, qui va prendre le dos dans la transition, c'est absolument splendide. Donc je dirais que sur la lutte défensive, il a encore prouvé contre Chandler après, il est exceptionnel. Par contre, une fois qu'il est au sol et une fois qu'il est les deux épaules au sol, ce qui est rare pour un lutteur, mmh. c'est là où on voit qu'il y a quand même un, une grosse marge de progression. Donc je vais plutôt dire Charles Oliveira, s'il arrive vraiment à poser euh, Getty dos au sol, Getty est vraiment dans une sacrée misère parce que je pense que c'est là où il y a vraiment une grosse différence de niveau. Et euh, Tony Ferguson, pardon, euh, Charles Oliveira, face à Tony Ferguson, il a, il a montré qu'il était capable de garder un très très bon grappleur sur son dos au sol. Et donc je pense pas qu'il aura de difficulté à garder Getty sur son dos et en plus à améliorer sa position vers, euh, vers une soumission
2: ça serait vraiment intéressant ça franchement si ça se passait comme ça ce serait vraiment intéressant là il marquerait des points mais, mais de, de ouf quoi Charles Oliveira
0: et est-ce que vous pensez que Charles Oliveira ne peut peut ne pas faire du Charles Oliveira lors de son combat là, face à Justin Gagey et que le pari qu'il a fait lors de ses précédents combats pourrait peut-être être un peu risqué Parce que c'est ce qui me fait un petit peu peur chez lui, c'est qu'aujourd'hui, bah mine de rien, quand on regarde ses derniers combats face auteur de la catégorie, et là on a, enfin c'est pas Darius qui l'affronte, c'est pas Islam Makhachev c'est quelqu'un qui va lui apporter clairement le, le chaos des. La, la première minute du premier round et moi ça m'inquiète un peu c'est pareil à chaque fois de dire bah effectivement tout ce que je mets en place ça va me servir pour les rounds 2, 3, 4, 5 mais il faut déjà passer le premier et là Justin dit à mon sens dans cette catégorie là, dans les mecs qui arrivent c'est peut-être le dernier mec où cette stratégie là peut ne pas fonctionner en fait
2: Ah ouais je suis assez d'accord, hein. je ne sais pas pour toi Chris mais je suis assez d'accord il <rire> y a un moment donné où ça, ça va venir par se payer donc qu'est-ce <rire>
1: c'est toute euh, la beauté de ce combat je trouve, c'est que c'est devenu la force de Charles Oliveira d'aborder les combats euh, comme ça et, euh, et de faire subir sur le long terme euh, ce, ce, ce style qui est vraiment suffocant et dont les gens n'ont pas spécialement l'habitude. Donc j'ai j'ai du mal à voir un Charles Oliveira aborder le combat avec une autre stratégie puisque autant ouais. ce serait surprenant, autant il serait pas dans son dans sa zone de confort. Et en plus de ça, c'est pas ça qui va lui permettre d'éviter les guerres de Guèti parce que s'il si décide de pas mettre de la pression. C'est Getty qui va mettre la pression et ça risque d'être encore euh, encore pire. Encore pire. Pour lui. Ouais. Donc c'est là toute la beauté parce que je pense que le combat va s'aborder debout et là il y a personne qui est capable de dire ce qui va se passer. Et si je me trompe pas, je suis pas allé regarder pour une fois, je suis pas préparé par rapport au code de paris. Je pense que Charles Oliveira est quand même assez favori dans ce combat et je pense que la raison pour laquelle on le donne favori, c'est parce que autant ça peut aller d'un côté comme de l'autre debout, autant si ça va au sol, comme je dis, là il y a une énorme différence de de niveau, et donc il faut je pense que dans la stratégie de Charles Oliveira, il doit être légèrement moins patient que contre De Sime Poiré pour chercher ce sol. Contre De Sime Poiré, on a vu chercher ça plutôt tardivement dans le premier round et l'obtenir finalement dans, euh, gracieusement dans, dans, le deuxième round. Face à Getty, il doit chercher ça peut-être un tout petit peu plus tôt, mais ça va pas être facile. Euh, encore une fois, je reviens, je parle beaucoup des distances. Getty, dans le premier round, dans le premier round contre Khabib, tous ces Loki qui les envoie une distance de, du kicking range. Quand il se fait amener dans le deuxième round, c'est parce qu'il envoie son low kick au boxing range chose qu'il adore faire parce que ça ouais. reste un me-up et au début il, il attendait d'être tête contre tête avant d'envoyer ses, ses ouais. low kicks mais ça lui a porté des défaut euh, contre, contre Khabib parce qu'il l'envoie de trop près et c'est ça qui permet l'entrée à, à, à Khabib et c'est pour ça que la pression de Charles Oliveira sera super importante parce qu'il va permettre, ça va lui permettre de rester au boxing range et de chercher ses ouvertures euh, plus proches pour euh, capitaliser dessus.
2: Mais c'est vrai que c'est assez marrant mais alors et c'est assez marrant parce que j'ai l'impression un petit peu que Charles Oliveira, c'est en train de devenir à moitié le Tony Ferguson 2.0. C'est-à-dire, le mec qui est létal, debout et au sol, en plus de ça, cardio de port, et en plus de ça, maintenant, du coup, le mental n'est plus, euh, plus une, une inconnue Friable. chez Charles Oliveira. Ouais, voilà, il ne l'est plus. Et, euh, et du coup, et en plus, tu mets KO Charles Oliveira, ça devient vraiment... Euh, alors, je crois que c'est l'expression, ça devient une gageur. Enfin, c'est-à-dire que c tu peux le mettre knockdown, ça, très bien, mais comme à l'époque avec Tony Ferguson si tu mets knockdown sur Oliveira tu, tu viens juste de faire le premier pas vers la, vers la finition, t'as rien fait encore et c'est vraiment assez marrant et, et pour ce qui est euh, de la lutte aussi, il y a un truc, je suis assez curieux de voir comment ça se passe, si jamais il y a des tentatives répétées de charge Oliveira pour essayer de mettre au sol Géji c'est est-ce que ça creuse le cardio de l'un ou de l'autre de manière significative, parce que on sait que en termes de cardio pur, que ce soit...
3: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scambi. Now that's music to my mouth. Hello? Oliveira, Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
2: je sais même. En fait, est-ce qu'on a des garanties sur un cardio synchrone d'Olivera, je crois même pas parce que Geji, oui, on sait que Geji, il est chaud euh, quoi qu'il arrive sur Synchro. On sait qu'il reste explosif et continue de faire mal sur Synchro. Mais Olivera, est-ce que ce serait pas une inconnue, ça, de se dire, bah, si au bout de cinq rounds, il a tenté de les amener au sol, mais qu'il les a pas forcément réussi, que euh, tout se passe pas comme prévu, comme c'est généralement le cas dans un combat contre Geji, est-ce que quatrième, cinquième, est-ce que Olivera, qui a quand même un style qui est relativement explosif aussi, est-ce que, bah, il peut pas pâtir d'un manque de cardio?
0: Oui, d'ailleurs, Tony Ferguson nous l'avait dit, hein, il, il voyait bien qu'au troisième round, il y avait plus de jus <rire> que Charles <rire> Oliver. <Ouais. rire>
1: euh, moi, je pense que ça reste quand même deux inconnus, parce que, ok, Gaethje a super bien tenu contre Tony Ferguson, mais malgré l'agressivité de Tony Ferguson, il a su contrôler le rythme ouais. du combat de, de A à Z. Contre Chandler, il essayait de garder la, la, le contrôle et la main mise sur le rythme, mais il avait plus de mal, et je trouve que... Il, Enfin, évidemment, avec l'intensité du combat, c'est normal. Il commençait à, à vachement ralentir. Donc, je me demande si, s'il si subit l'intensité du combat de Charles Oliveira, je me demande si lui aussi, il va pas fatiguer. Il sera, à mon avis, il sera pas aussi frais que dans le quatrième et cinquième contre Tony Ferguson si on a une intensité de combat imposée par Charles Oliveira comme il l'a imposé dernièrement contre Docine Poirier.
2: Et d'autant plus que c'est même les combats qu'a fait euh, Gedji contre Dustin Poirier et Eddie Alvarez qui je crois sont allés l'un et l'autre jusqu'au quatrième c'était essentiellement du combat debout en plus donc il n'y avait pas le côté euh, grappling, lutte qui, qui te creuse un cardio euh, genre euh, trois fois plus vite quoi.
1: Ouais, on, on, après, on dit toujours, voilà, les, les lutteurs, ils ont l'habitude d'utiliser l'énergie nécessaire en lutte. Donc, je pense que Gaethje, avec son bagage technique en, en, en lutte, il, il sera habitué à ce genre d'effort. Parce que, par exemple, voilà, Dustin Poirier, c'est le meilleur exemple. Dès mmh. qu'il y a du grappling, on voit qu'il est tué au niveau de l'endurance musculaire juste après, que ce soit contre Khabib ou contre, contre Olivera. On a même l'impression qu'il abandonne bah, il, il allait taper quoi qu'il arrive, mais as l'impression qu'il abandonne aussi parce qu'il sait que, euh, voilà, son énergie est plus là. Ça fait un peu penser aussi à Nunes contre, euh, contre euh, Pena. Euh, ouais. On a l'impression qu'elle tape parce que euh, dans sa tête, c'est, je suis crevé, elle est dans mon dos, et même si je m'en sors, il me reste encore euh, trois rangs et demi à tenir. Et, ouais. euh, et ça, c'est quelque chose qui n'y aura peut-être pas chez Getty parce qu'il a un mental d'acier euh, et parce qu'il a, il a le cardio qui, je veux dire, il a l'habitude des combats debout. Et de son bagage, il a l'habitude de dépenser de l'énergie en lutte. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y aura pas de, de grosse surprises. Il n'y a pas un moment où il va échanger à, à défendre une amenée au sol. Et après, on va le voir avec pff, mes bras ouais. sont morts. Quoi. Ouais.
3: Alors,
0: au niveau des cotes, messieurs, on est à 1,58 pour Charles Oliveira. 73% des paris sont faits de ce côté-là. Et 2,40 pour Justin Gagey. 27% des paris sont mis du côté de Justin Gagey. Hmm.
1: Enfin du respect pour Charles Oliveira. Ouais, c'est clair.
0: Ouais,
2: ça fait ça fait presque bizarre de le voir favori. C'est presque presque pas normal. Mais après, <rire> euh, et c'est vrai que je je sais pas si vous avez maté les interviews récentes de Charles Oliveira, Charles. Mais c'est vrai Charles. que. Ouais <rire> c'est vrai. Et d'ailleurs en, en portugais il disent Charles. Effectivement notre auditeur depuis le début avait raison. Mais euh, il est. On, on l'avait dit dans pas mal de podcasts en arrivant euh, après ses dernières victoires mais maintenant il est tellement installé dans la chaise du patron, c'est vraiment stylé les interviews qu'il fait maintenant tu... maintenant qu'il a eu ses guerres et qu'il en est ressorti vainqueur ce qui n'était pas le cas dans son début de carrière tu sens qu'il a pris un il a pris un galon mentalement qui est impressionnant, vraiment, mais quand il, commence à, quand il parle maintenant de potentielle guerre contre Geji de euh, « ça va faire mal, mais je vais lui faire encore plus mal », tu sens qu'il est tellement à l'aise et confiant dans l'idée que ça puisse arriver, euh, honnêtement c'est vraiment kiffant de, de, de voir cette évolution chez lui et de l'avoir suivi là depuis quelques années. Parce que quand, euh, là, euh, je sais pas, les intervieweurs lui demandent, mais alors du coup, euh, ça va être chaud, il frappe dur, il frappe fort, il a les low kick, euh... bah, tu vois, tu as, comment dire, euh, Oliveira qui leur répond, bah ouais, c'est vrai, mais moi, j'ai aussi les coudes, euh, je peux salement lui faire du mal, j'ai mon crochet gauche qui a réussi à mettre KO Chandler, il en est où le KO de Chandler, euh, Justin Gajib bah, il est pas là. Enfin, c'est... Si c'est une guerre, j'ai hâte de voir, juste, euh, comment dire, même s'il perd, tu vois, mais un hein, Charles Oliveira fleurir Fleurir dans la difficulté, tu vois.
0: Messieurs, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter sur ce combat
1: Moi, j'ai toujours le, le petit truc que, que je vois et j'aimerais bien que ça arrive c'est ce Getty qui abaisse beaucoup la tête, justement, pour anticiper la lutte, surtout face aux lutteurs. Il n'aime pas la tête contre Chandler, on l'a vu, il n'arrêtait pas de le faire, même contre Khabib il arrêtait pas de le faire. Et on a Charles Oliveira qui a envoyé récemment pas mal de genoux sautés. Hey, hey, hey. Voilà, je le glisse là, comme ça, si ça n'arrive pas, les gens auront oublié. Et si, si ça arrive, on reprendra cette séquence du podcast, on dit « Oh, Chris, c'est un génie <rire> ce ah,
2: !» J'avoue, putain, mais non, en plus, ouais, ce serait pas, ce serait pas euh, comment dire, de la part de Charles Oliveira, ce serait pas déconnant qu'il tente un truc comme ça. Hein. Il a largement la confiance
1: en lui maintenant pour tenter ce genre de dinguerie. Oui, et les adaptations qu'il a faites contre Dustin Poirier en plein combat face à son, au Dustin Shift, c'était hallucinant, c'était merveilleux ce qu'il a fait, il a fait plein plein d'adaptations, notamment le, le framing avec son bras avant pour envoyer l'hupercute par derrière, et comme il arrive à s'adapter aux habitudes euh, de son adversaire, aux actions répétitives de son adversaire, face à celle-là, je suis assez certain qu'il va l'avoir et qu'il risque d'avoir le bon timing dessus, peut-être pas en préparation dans sa stratégie, mais potentiellement euh, en improvisation dans le combat. Oui, c'est
2: vrai que ça, c'est juste, excuse-moi Guillaume, c'est vrai que c'est un dernier truc qui est vraiment... Il faudra que j'aille revoir tous les combats de Charles Herrera pour essayer de me faire une meilleure idée, mais c'est vrai que je, je reste. Je ne sais pas si, si vous êtes d'accord, mais je reste sur mon idée que c'est pas un bon contre-attaquant parce que je me souviens que quand j'avais fait euh, vraiment euh, les dernières fois que j'avais vraiment vraiment essayé de faire des recherches dessus, c'est ce que c'est ce qui était ressorti. C'est il a pas de coup d'œil qui fait qu'il est capable de d'éviter de contrer. Mais par contre, il lit bien le rythme de l'adversaire et c'est ça qui aussi lui permet de placer ses coups qui sont extrêmement propres, rapides et puissants, c'est qu'il est capable de comprendre le rythme auquel combat l'adversaire et au bout d'un moment même si c'est pas du contre à proprement parler, il est capable de trouver le bon moment pour placer le bon coup et mmh. c'est là où effectivement ça rejoint totalement ce que tu dis Chris, c'est bah, là le, évidemment le, 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 le meilleur exemple en date étant le crochet gauche mais somptueux qui place à Chandler, bah effectivement même si c'est pas en contre et même si c'est comme tu dis Chris plus de la lecture de jeu euh, et de l'adaptation de la part de Charles Oliveira ça c'est vraiment un truc qui fait de manière magnifique de comprendre le, les, les comment bouge son adversaire au fur et à mesure et c'est un truc qui est pas perspectible et, et c'est vrai que je crois que tu fais vraiment vraiment bien de le notifier parce que c'est quelque chose quand tu re-regardes les combats que tu peux voir et qui est vraiment intéressant et qui, qui est effectivement de l'ordre de l'abstrait quoi. Ouais.
0: Bien, messieurs, place au pronostic. Petit disclaimer de mon côté. Tout le monde est en train de faire des travaux dans cet immeuble. Donc, je ne sais pas si vous entendez rien. Ah, ben, vous entend entendez... chose, hein. ah ben si vous rien, ben c'est formidable. Alors, pronostic. Chris.
1: <rire> Analyse ou euh, intuition En fait, mon, mon côté. Euh, le cœur an, ou la raison an, an... Mais là, ce n'est pas vraiment bon cœur parce que je, je serais autant content que l'un gagne que, que l'autre. Ça... Les deux victoires pourraient apporter beaucoup au monde du MMA. Quand j'ai regardé, pour préparer le podcast, quand je regarde côte à côte les combats récents, j'ai envie de dire Charles Oliveira. Mais depuis que le combat a été annulé, j'ai un genre de, de feeling que Gaethje va trouver son ouverture en, en, en pied-point et va pouvoir capitaliser dessus. Donc je suis un peu tiraillé à, mais voilà, étant donné que Charles Oliveira est favori, je vais aller avec l'Underdog, parce qu'on parie rarement sur l'Underdog, et je vais dire Getty dans le deuxième round. All right. Par, par quoi Par KO euh, KO, Ouais,
2: KO, damn. Euh,
1: bah moi je vais Certainement dire... pas par soumission.
2: Ouais, c'est <rire> ce que je en train de dire, en même temps que je posais la question, euh, oui. Mais euh, bah moi, je... Je vais me fier uniquement sur le fait que je vais essayer de tordre la réalité euh, telle qu'on la connaît et parce que je veux ce combat contre Mahachev de Charles Oliveira. Donc je vais, je vais dire Charles Oliveira, en espérant que je ne vais pas lui porter malheur, euh, par soumission au troisième.
1: Wow. Ça, ça aurait été mon côté analyse. <rire> comme ça, il est déjà représenté dans l'équipe, je suis content.
0: <rire> voilà, comme ça, on est bien, on a tout couvert. Et je, je part, vois une victoire de Justin Gagey par KO au premier round. Je pense que cette fois, ça ne va pas passer. Voilà, messieurs. Oui. Oui, oui, wow. non, mais franchement, il m'inquiète trop. Enfin, ça fait, ça fait deux fois de suite, là, à chaque fois, tout le monde flippe. Euh, chaque fois, on se dit, et de plus en plus violemment, comment il fait pour revenir. Là, Justin Gagey, en plus, on en avait parlé avec Big Rusty, j'aime beaucoup le... Le fait qu'il soit et je pense que ça lui a encore plus servi cette victoire contre Habib. Euh, je pense qu'il avec son coach Trevor Whitman je pense qu'il tire énormément de ses défaites. Et là, il, il est parfaitement conscient de ce qu'il doit faire pour gagner. Et le combat contre Habib lui a permis aussi, à mon avis, de se dire bon bah ok, il y a, y a certains niveaux de lutte, il y a certains niveaux de grappling. Je ne suis pas à ce niveau-là, donc il faut que je sois. Et c'est ce qu'il a dit, il est bon au sol, il est bon debout, mais j'ai intérêt à être sur à mon a-game debout si je veux pas perdre violemment. Et franchement, je trouve que c'est très rare les combattants qui disent ça. Ouais. Donc euh, ah, es c'est pour ça que je j'y crois parce que je pense que le gadget qui va arriver au premier round je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui peuvent, qui vont pouvoir s'en sortir et je pense que Charles Oliveira ne fait pas partie de ces personnes là voilà donc, euh, hey. donc réponse réponse à la semaine prochaine on est très chaud petit mot petit mot parce que Chris a fait ses devoirs Chris est exemplaire et il va nous parler de Rob Font contre Marlon Vera, qui est le, le main event de ce week-end chez les Bantamweight. Un choc intéressant entre deux fans favorites. il reste deux minutes à Big Rusty avant de nous quitter. Rest in pieces.
1: Ouh, donc je vais aller très rapidement. <rire> euh, en, en gros, voilà, si, si je veux dire un truc sur ce combat, c'est quelque chose que moi j'apprécie particulièrement en tant que, que fan de pied point, C'est quand on a quelqu'un qui a un merveilleux jab Pardon, merveilleux jab, il y a un petit mot qui n'est pas passé, euh, qui combat contre quelqu'un qui a des merveilleux low kick. Euh, c'est c'est une dynamique de combat qui est toujours très intéressante. Est-ce que le jabber va pouvoir s'imposer euh, en évitant de se prendre trop de, de low kick ou est-ce que le, le low kicker va pouvoir euh, éviter les de prendre une pluie de jab au cours du combat et euh, pénaliser chaque fois euh, la jambe avant Parce que évidemment pour avoir un bon jab, il faut toujours être bien sur ses appuis et à chaque fois que tu veux toucher ton adversaire avec ton jab, automatiquement, ta jambe avant est disponible au low-click de, de l'adversaire. On a eu plein 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 de combats comme ça à l'UFC, de temps en temps c'est le jabber qui arrive à, à surdominer en mettant trop de pression sur le, le kicker de temps en temps le low kicker arrive à bien circuler et à trouver son ouverture sur, sur la jambe avant et puis ça, ça ouvre euh, plein de portes, donc ici on a vraiment un combat qui est très intéressant surtout en termes de format, on a un rope fun je pense y a une meilleure allonge aussi, donc son jab qui touche à bout portant, ça va être à bout portant pour le low kick de, de, de Vera et je pense que toute la dynamique du combat va vraiment euh, résolver autour de, autour de ça, ça va être pression de Font. Comment est-ce que Vera va gérer cette pression et comment est-ce qu'il va trouver euh, l'ouverture, notamment sur ses low kicks, à chaque fois que euh, Font enverra euh, son jab? Et puis les feintes vont aussi euh, évidemment beaucoup jouer là-dedans. Les feintes du côté de, de Rob Font, j'ai respecté le timing, je pense. Ouais. Parfait, ouais. Parfait.
0: On, 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 va on va passer au prono. Chris, poursuis sur ta lancée.
1: Rob Font, euh... décision. All right.
2: Big euh... <coughs> Je vais favoriser le kicker et je vais mettre Vera. Euh... Ouais, Il n'est pas évident à finir quand même, Rob Font. Ouais, Vera, décision.
0: D'accord, ben moi je vois Rob fonte, décision messieurs, et puis et c'est ce qui est important de dire, c'est que Bigos est un grand fan de Vera, donc il est peut-être pas très objectif non plus.
2: Bah, en fait, je suis un fan, je suis pas objectif de toute façon, ça c'est sûr, mais pas, pas forcément parce que c'est Vera, même si je le kiffe, parce que j'adore son style, euh, mais autant son style de l'humain que son style de combat, mais c'est vrai que c'est surtout que bah, j'ai un, un, petit, un petit les kickers, j'aime bien quoi, du coup, euh, forcément, bah
1: et ceux qui qui perdent le premier round toujours et puis qui reviennent dans le combat après, c'est quelque chose qui est toujours kiffant à voir et ça c'est la définition ouais. de, de Vera.
2: <rire> j'avoue, 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 bah voilà.
0: Et bah ben voilà, réponse dans la nuit de samedi à dimanche, m'entends-tu pour 100% sur tout mon protéines avec le code de la survie dans le sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, mais si on se retrouve très très vite à la prochaine.